0: Bonsoir, merci d'être avec nous après 25 ans au Genève Servette, dont 14 en tant qu'entraîneur assistant de la première équipe. Louis Matt a décidé de quitter les Vernets, direction la patinoire des Mélèzes, pour devenir l'entraîneur principal du HC La chaux de Fond. Louis Matt, bonsoir. Bonsoir. On va revenir avec vous sur ces 20 ans à Genève, mais d'abord expliquez-nous pourquoi vous avez dit oui à La Chaux-de-Fonds.
1: Bon, ça fait 25 ans comme vous venez de le dire, et puis euh, déjà il y avait deux ans en arrière, il y avait, euh, je dirais, sondé… Euh, si j'avais un intérêt ou pas. Et puis, euh, pas, je n'étais pas prêt à 100 Et puis, maintenant, euh, euh, de fil en aiguille, les discussions et puis euh, l'opportunité, le challenge qui, qui se prépare. Et puis, euh, je pense qu'après, c'est euh, le projet qu'ils m'ont présenté qui, qui m'a convaincu.
0: Vous êtes arrivé à Genève en 1997. Euh, Qu'est-ce qui vous a attiré euh, à, ici à Genève? Pourquoi êtes-vous venu?
1: Bon, au départ, j'étais venu pour, pour une année, pour un contrat d'une année, pour être entraîneur au, au Mouvement Junior. Et puis... Euh, après, de fil en aiguille, je pense que je me suis euh, très plus euh, au mode de vie euh, suisse. Et puis, euh, les expériences, le fait de, de pouvoir développer un club, de, de monter une structure. Et puis, euh, je pense que c'est plus le rôle de bâtisseur qui, euh, qui a fait que je suis resté aussi longtemps.
0: Il y a aussi, euh, vous avez coïncidé avec les années Max Herley. Euh, c'est lui qui vous a aussi euh, un peu retenu à Genève, qui, qui vous a permis de passer les plus belles années euh, en tant qu'entraîneur assistant depuis 2008?
1: Oui, c'est sûr que... Euh, c'était un, un projet il y avait beaucoup à construire. Hein. On, parle de, on parle de Genève, mais après, j'étais aussi impliqué au niveau de l'académie, les, les U17, les U20, où il fallait monter euh, ses équipes dans, dans l'élite du, du hockey suisse. Et puis, euh, c'est vrai que euh, j'ai été, je dirais, euh, euh, gâté ou je sais pas comment on peut euh, déterminer le, le, le fait, mais euh, le fait de travailler sur la, la longueur et puis euh, d'avoir une certaine... Euh, euh, sécurité au niveau de l'emploi, c'est sûr que ça a été quelque chose qui a été très déterminant et puis ça me permet de m'établir sur Genève.
0: Vous avez fait 14 ans en tant qu'entraîneur assistant depuis 2008, de la, de, de la première équipe. Hein. Comment vous décrivez le rôle d'un entraîneur assistant au hockey
1: spécialement à Genève? Bon, ça a beaucoup changé depuis 2008. Hein. À l'époque, 2008, euh, tu es l'entraîneur assistant et puis il euh, y a l'entraîneur chef. Et puis euh, après, euh, avec le temps, tout ce je dirais, se, se perfectionne, se spécialise, Et puis maintenant, on était rendu euh, deux assistants, il y avait deux entraîneurs des gardiens, préparateurs physiques, il, il y a toute la structure qui est, qui est montée en qualité. Et puis, euh, c'est la même chose pour entraîneurs. Je veux dire, on doit se, on doit se, se remettre en question, on doit se spécialiser, on doit, on doit suivre des, euh, des conférences pour rester, à, je dirais, à la fine pointe du hockey. Et puis, euh, mais maintenant, euh, les entraîneurs en National League, soyons francs, euh, ont les mêmes qualités qu'un entraîneur-chef. Euh, Ou, je dirais, autant de pouvoir. La seule chose, c'est qu'au niveau médiatique, c'est vrai que la pression repose sur l'entraîneur-chef.
0: C'est quoi votre meilleur moment vécu sur le bon du Genève Servette?
1: Oui, il reste quand même que... Je pense que le, souvent, le, le premier bon moment reste euh, le plus longtemps. Je pense que c'est en 2010, la finale à Berne, où euh, on perdait 3-1 dans la série. On était revenu au septième match. On a perdu au septième match. Et puis, euh, le fait de d'arriver aux petites heures du matin ici à la patinoire des Vernets puis sur la rue hans je pense que pour parcourir 200 mètres ça avait pris 30 minutes parce qu'il y avait tellement de fans dans la rue qui nous attendaient. Ça, c'était un des, des moments marquants, je pense, que, que j'ai vécu ici à Genève. Et votre pire moment? Oh, c'est sûr que quand tu perds en finale, euh, les pires moments, c'est les, les matchs que tu perds. Hein. Des fois, il y a la manière, des fois, il y a... Tu sais que tu es, es en bout de course parce qu'au niveau de la profondeur d'équipe, c'est difficile. Il y a les blessés, il y a tout ça. Mais les, les, les moments les plus difficiles, ouais, c'était quand même les, les deux défaites en, en 2010, pas en 2021, lors des finales. Euh,
0: comment vous décririez votre relation avec Genève, avec la ville, avec euh, les Genevois
1: bon, Très bien. Je veux dire, j'ai été très bien intégré. Euh, je veux dire, mes, je mes, mes meilleurs amis, mes plus proches amis sont à Genève. Euh, j'ai aussi pris le temps de de, de m'installer ici. Euh, je retournais plus souvent au Canada et puis euh, le fait de construire une famille. Je suis arrivé célibataire à 25 ans et puis le fait de construire une famille, c'est sûr que ça bouleverse ta vie. Et puis, euh, mais je pense que intégrer, oui, très très bien, euh, parce que il y a des Genevois qui m'ont permis que je m'intègre aussi. Et puis, mais je pense que le fait de rester simple et puis d'être euh, euh, courtois et puis proche des gens, je pense que aussi c'est un facteur qui, qui a aidé à mon, à mon acclimatation à Genève.
0: Pendant votre mandat, il y a eu quatre entraîneurs principaux, Chris Maxwell, Craig, Craig Woodcroft, Patemon et maintenant Yann Cadieux. Est-ce que vous avez été déçu qu'on vous propose jamais le poste d'entraîneur principal?
1: C'est dur à répondre. Je vous dirais oui dans un, un certain côté, mais de l'autre côté, le fait d'avoir été aussi longtemps entraîneur assistant, on est perçu par les joueurs, par la, la structure interne, comme un, un pion, je dirais, important. Et puis, le fait de l'exposer, des fois, on ne voulait pas perdre le pion important, donc. Mais, euh, sans plus, je l'ai toujours dit, si je devais être entraîneur-chef, je devais quitter Genève. Ça, je le savais depuis le début. Euh, parce que l'image de, de la, je l'étiquette d'assistant était trop, euh, était bien, bien estampillée dans le front, donc... Euh, euh, dans différentes entrevues, je l'ai toujours mentionné, si je devais être entraîneur-chef, je devais quitter Genève. Et puis, euh, c'est ce qui arrive en ce moment.
0: Justement, euh, bon, on est encore assez loin de la reprise de la saison. Comment vous appréhendez ce nouveau rôle d'entraîneur-chef pour la première fois euh, dans une équipe en Suisse? Alors, ce sera en deuxième division, mais c'est quand même un rôle qui change. Comment vous appréhendez ça?
1: Je ne l'appréhende pas du tout. Euh, je, je suis en confiance je vous dirais au lieu de gérer deux défenseurs ben maintenant entraîneur chef tu gères trois attaquants tu as plus d'impact sur, euh, sur l'allure du match et puis euh, bon je pense qu'au début il va falloir que je prenne mes, mes repères bon à l'époque McSorley des fois j'avais des chances d'être entraîneur chef quand euh, Chris était absent sur le banc mais je veux dire après il va falloir reprendre les repères quand quand je coachais les U17 ou les U20 et puis euh, Quelques matchs amicaux, je pense que ça va, ça va bien revenir.
0: Ça va être quoi l'objectif, remonter en National League pour revenir à Genève en tant qu'entraîneur-chef?
1: Pourquoi pas, bon, on ne sait jamais. Mais euh, les premiers objectifs, de vous parlez au niveau personnel? ou au niveau... Bon, je... Moi, j'ai toujours pris euh, les, euh, les projets. Je n'ai jamais fait de, de grandes prédictions, projections ou quoi que ce soit. J'ai toujours pris les opportunités qui se présentaient. Et puis, j'ai su construire avec cela. Puis, je veux dire, avec la chaude de fonds si je m'en vais dans, dans la même manière de, de penser. Donc, un pro... ils, ils m'ont présenté un projet. Euh, je sais qu'il y a une très bonne équipe là-haut. Je sais que les résultats sont attendus. On va aller avec tout ça. Ils ont un projet de rénovation de patinoire aussi. Ils parlent d'augmenter le budget pour, euh, à moyen terme, faire une promotion. Donc, on verra où, je dirais, où le vent va nous amener.
0: Est-ce que vous espérez revenir un jour à Genève, au Genève Servette
1: moi, je veux dire, c'était une des questions avec la Chaux-de-Fonds. Euh, je suis à peu près le, le plus… Euh, je ne vois des Canadiens. Euh, oui, si j'ai la chance, c'est sûr que je, je vais tendre l'oreille parce que ma famille est ici, je suis établi ici. Et puis, pour moi, il n'y a rien que changer, seulement les allers-retours maintenant entre Chaux-de-Fonds et Genève.
0: Oui, Matt, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un seul match ce dimanche pour les équipes Grenat. Le Servette Rugby Club joue la demi-finale de Fédéral 2 contre Agde. Ce sera à 15h en Ardèche. Le club organise un quart spécial pour se rendre sur place. Très belle soirée sur les Monts Bleus. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous nous écoutez depuis Apple Podcast, n'hésitez pas à nous noter et à laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode de Couleur Grenat.